3: Allá el misterioso ventanal de Lisadel. Acá los vendavales de un Philip liberado. Allá el delicioso canto de Don Geo, Acá voz y paciencia del hombre iluminado. Allá la plateada historia de Don Larry. Acá el arrullo de los niños en los parques. Allá las doradas campanadas de Radmain. Acá, la silueta de Ixtasíhuatl en la tarde. Allá, el aroma infinito de Merrion en Dublín. Acá, oxidados los clavos, libertinaje al fin. Allá, la esperanza interminable de la paz. Acá, el pacto sublime de Chichén Itzá, Allá, el sereno alumbramiento de Jesús. Acá el cuerpo buscando la dicha y la salud. Allá, la gloria de ser libre y sin dolor. Acá, el estoicismo, el llanto y el calor. Allá, la verde entrega de la eterna voz. Acá, el verde viviente en la pirámide del sol. Allá, el canto de Patrick en el bendito Alcor. Acá, la Guadalupe. Desembrina la flor. Allá el geis delirante de los druidas. Acá el toloache pasional de las heridas. Allá la meditación de Columbano en County Clare. Acá Maranata junto a un lago de placer. Allá la lírica verdad, los límpidos cantores. Acá el emocionante vigor de trovadores. Allá Teresa Cudi. ...impecable corazón de Erín... ...acá Amaya... ...evocando en ardiente soledad... ...allá Oshín sobre un verdeado corcel de eternidad... ...acá los cabalgantes jinetes de Tenochtitlán... ...allá la noche fúlgida andrójeda y Dundolc... ...acá el cántico elevado de Tepic a Yucatán... ...allá la certera espada de Fion... Acá la batalla del pueblo en oración, allá el Trinity College inmerso en libertad, acá la liberación de Azul.
2: Amigos, muy buenas tardes, los saluda Eduardo Ruiz en esta emisión de la Facultad de Derecho, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Acá a escuchar ustedes al poeta Iván Portela, poeta de Dos Islas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Lo mismo a Carlos Mayer Anaya, distinguido historiador. Y nos acompaña también el padre de Cronos en esta ocasión, el comunicador Francisco Trejo. Y amigos, quisimos hacer un programa de Irlanda y México. y Qué mejor que el poeta de las dos islas para ilustrar el amor que siente por este país, siendo él de origen y nacimiento cubano. Y tuvo una historia muy interesante, antes de entrar a detalles de carácter histórico. Eh, Iván Portela, quien hace muchos años estando en Dublín, se enamora de una muchacha, Teresa Cody. Y cuéntanos qué pasa después, Iván Portela,
3: para nuestro auditorio. Pues, bueno, lo que pasa a partir de que la conozco es que, primero que ya apenas podía dormir, uh -huh. eh, es decir, solo pensando en ella. Pero bueno, esa es la parte ideal, quizás la parte de la emoción de aquellos años, que yo era muy joven. Eh, entonces, este, entablamos una relación muy bella, una relación muy pura. Eh, yo nunca pensé que ella quisiera casarse, hasta que un día su hermana traía un álbum en la mano de trajes de novias. Así. Y entonces empezó a ojearlo. Y a decirme, ¿con cuál te gustaría que se vistiera mi hermana? Ahora me acuerdo de eso. Y me acuerdo que Teresa, como era muy penosa y muy bella, extremadamente hermosa, pero se ponía así, los, los cachetes parecían dos manzanitas, cuando, cuando acontecía una situación como esa, ¿no? Entonces ella se emocionó mucho y dijo, ¿y quién te lo dijo? Le dijo a su propia hermana, ¿no? Entonces ella se echó a reír. Eh, como ya insinuando ¿no? que, que tomáramos en serio aquello para, para ver si un día ocurría lo inevitable que era lo hermoso que hubiese sido ¿no? casarnos entonces este, pasó el tiempo sostuvimos esta relación por cartas y yo yendo a Irlanda eh, yo la conocí en el 76 nos vimos en el 77 nos vimos en el 78 nos vimos en, en el 79 siempre yo viajaba con todo pagado por la escuela de aquí de México, ¿no? El instituto irlandés donde yo daba clases. Entonces iba allá y impartía alguna clase, daba alguna lectura de poesías, y de paso veía a Teresa, que nos veíamos nada más en esos dos meses. Y este y aquello se nos se nos volvió agua, o mejor dicho, yo lo transformé. Yo lo transformé en en agua el agua es incolora aunque es el, el, el líquido de Dios y entonces este me casé acá en México tuve un hijo que ya tiene 34 años es un gran filósofo y además de eso psicólogo, las dos cosas está fuerte mi hijo y resulta que pues se fue diluyendo esa que la guardo allí como si fuera el el, el tesoro de de, Juan, de Montezuma, de quien la tengo eh, tengo esas tres cartas como algo muy especial, muy guardado. Y resulta que este, continué escribiendo poemas acerca de ella. Terminé un pequeño libro que se titula eh, Teresa Cudi Canta, o Cantos a Teresa Cudi. Está inédito también, porque tengo mucho inédito. Y en este mismo libro de la otra de eh, Poeta de dos Islas, incluyo muchos poemas donde la menciono, ¿comprende? Pero el asunto es este, la, la transformación lírica de mi poesía amorosa es, eh, ocurre gracias a Teresa Cudi, ¿comprende? Eh, creo que uno a este nivel logra transformar la poesía de cualquier hombre, sea poeta o no. Le Voy a interrumpir porque lo interesante historia, amigos del auditorio,
2: es que jamás, después de esos años que mencionó, jamás la pudo localizar. Fue a Irlanda muchas veces, ha buscado por internet, buscó en los cementerios, buscó en el catastro, en hospitales, y Teresa Cudi desapareció del mapa. Buscó en Estados Unidos, buscó en Canadá, quería, cuando menos, rentablar eh, aquellos encuentros y aquellos recuerdos pero no se logró, o sea, el, el interesante del caso es el poeta que joven se enamora y que después no localiza a la prenda amada por años y estamos hablando de fines de los años 70, van 40 años, más de 40 años de esto y queda la incógnita donde está Teresa Cudi. me da mucho gusto eh, platicar también con eh, Carlos Mayer Anaya, historiador y con Francisco Trejo, comunicador que nos van a hablar de Irlanda. Creo que no se puede concebir, no se pueden concebir ciertas partes de la historia de México, amigos, sin tomar en cuenta eh, las migraciones o la presencia de irlandeses en México. Inclusive, algunos de ellos importantes, como Guillén de Lampard, que quisiera que abordara un poco sobre el tema el maestro Carlos Mayer Anaya.
4: Bueno, para empezar, este vamos a hacer un poquito de antecedentes, ¿no? En el año de 1155, el papa Nicholas Breaksberg, Adriano IV, el único papa inglés que ha habido, le entregó Irlanda al rey Enrique II de Inglaterra, Enrique II Plantagenet, el padre de Ricardo Corazón de León. De los Plantagenet, sí. Y este, pues eso ocasionó que a la larga los irlandeses sufrieran un calvario espantoso hasta el siglo XX con sus revueltas y guerras. Entonces, esto ocasionó ...que al ser tratados mal los irlandeses por los escoceses y los ingleses protestantes... ...y ellos siguieron siendo católicos... ...cuando Enrique VIII se separa de la iglesia católica... ...pues les empieza a ir peor... ...y luego con las guerras intestinas de los ingleses y con Cromwell... ...acaban muy mal... ...entonces, ¿qué hacen? Se van... ...la diáspora... ...¿y a dónde se van? Pues la mayor parte de ellos se va a Francia o a España... Eh, acuérdense que eh, Carlos V y Felipe II se habían dado una guerra espantosa ahí en Holanda. ¿no? Es, ¿Se acuerdan del dicho de se pone una pica en Flandes? ¿no? El famoso capitán a la triste que habla Pérez Reverte. ¿no? Entonces, en 1587, un oficial Stanley se pasa a, a los españoles en Flandes con sus tropas irlandesas. Y en 1607 ocurre otra cosa. Varios condes, el conde de O'Neill, el de... Tyre Connell y el de Bantry Hugh O'Neill Rory O'Donnell y Donald Sullivan se van al continente con su gente y forman tropas el tercio irlandés, el tercio O'Neill que pelea por los españoles por si fuera poco este los este, españoles empiezan a ver que estos cuatro son muy buenos para la pelea, ¿no? y se fundan muchos colegios irlandeses en Salamanca, en Santiago de uh -huh. Compostela en Madrid en... y en 1691 14.000 mil soldados y seis mil mujeres y niños al mando de Patrick Sarsfield se van a Francia huyendo de los ingleses y de los protestantes por, de, de acuerdo al tratado de Limerick porque hubo muchísimas rebeliones durante la opresión que tuvieron los irlandeses
2: te voy a interrumpir para que nos enfoquemos en los minutos que nos quedan en Guillén de Lampar
4: ah bueno Guillén de Lampard fue un este, hombre que había nacido en Waterford, que vino a México en 1640 y tantos, y estuvo preso 19 años.
2: Por, ¿Por la Santa Inquisición?
4: Por la Santa Inquisición. Lo que pasa es que él era un hombre muy inteligente. Él decía que tenía estudios en todas las materias que se les ocurran. Él era un hombre muy brillante. Entonces, por desgracia, tiene que ver con algunas gentes, con un señor que comía peyote, luego, según dice mi general Vicente Reba Palacio, que era muy... este casquivano <risa> y este el total que eh, eh, quiso secuestrar al virrey porque él venía con un virrey porque acuérdense que llegaba el virrey y cambiaban al otro ¿no? Y él venía, venía con. La comitiva un... del virrey, ¿verdad? Sí, venía a la comitiva del virrey. El siendo el...
2: irlandés y habiéndose cambiado el apellido, sí. de William Laporte Guillén de Lampar. Más Guillermo. bien es
0: una, una castellanización, sí. perdón, porque en el proceso de Guillén de Lampar, así aparece al pie de la letra, dice, es, es natural de Westfordia.
4: Westfordia. Y
0: todo lo, todo lo castellanizaba, no era de que se cambiaran los nombres, era de sí. que se castellanizaba. Y bueno, después comentamos, sigue tú, porque si eso es bueno que se, se haga la precisión, Y, ¿no? y
4: luego, este. Él. Eh, se decía que era hijo del rey de España, sí. hijo bastardo. ¿De qué rey? Eh, que era... Bueno, seguimos. No, Felipe III, creo. Y se, se, este, se, se hacía pasar por hijo del rey de España y de una noble irlandés que no decía quién era. ¿no? Y lo que trata de hacer luego es independizar a México. Claro. Por eso
2: su, su, hay una escultura dentro del... adentro
4: del, del, del monumento a la independencia, porque cuando Antonio Rivas Mercado hizo la, la estatua, uh -huh. don Vicente Rivas Palacio, que había escrito un libro sobre la vida de Guillén, eh, era amigo de don Porfirio Díaz, uh -huh. entonces yo creo que le comentó a don Porfirio de esa, esa anécdota y se mandó poner la estatua de Guillén ahí, que nada más está la estatua porque lo
2: quemaron vivo. Quería, quería ser rey de México. Quería ¿verdad?
4: ser independi independizar a México y ser rey de México. Entonces estuvo preso mucho tiempo, su caso llega al rey de España y este en la Navidad de 1650 se escapa y en lugar de darse a la fuga va a la catedral y al Palacio Irreinal y a otras iglesias a poner un desplegado donde acusa a los inquisidores de corruptos que le roban el dinero a todo el mundo y lo vuelven a capturar, lo juzgan y lo condenan y es quemado vivo. Y sus cenizas son arrojadas al a los canales ahí, junto al quemadero de la Inquisición que estaba en el, junto al templo de San Diego y atrás del Alamed. ¿Quieres decir algo
3: antes? Eh, que eh, me sí, corte es, es, es algo muy breve. Sí. Yo tuve uh, una experiencia personal. Con Guillermo, con, con Lampard
0: Aquí la traigo lista que, la, que te, la te iba yo a dar el, el uso de la palabra Porque traemos otras cosas eh, bueno, al, al parejo de, de, de que nos invita a desayunar A los que estamos aquí presentes El embajador, eh, el embajador eh, de Hitchin, Irlanda Que, eh, Hitler, que ahí es de donde, donde te puso el mote De sí, poeta de dos islas Y nos enseñó Una foto de él y dice Esta es la cara de mi hijo y cuando no, se, no, una,
3: me, me enseñó una, una pintura De, de Lampard donde está el, el, el rostro el ampar y el cuerpo, y digo, oye, me procesé igualito a mi hijo, Alejandro. Pero yo impresionado, porque de veras me quedé asombrado. Llego a la casa, se lo digo a Alejandro, agarra y se pone a buscar Lampar y no sé si el 19 de noviembre... Es, es,
0: 19 de noviembre que fallece o que
3: lo ejecutan... Que fallece cuando? él, es el día que nace mi hijo.
0: Qué interesante. Amigos... Continuamos eh, con
2: este programa de la Facultad de Derecho. Eh, nos encuentran eh, el historiador, se encuentra con nosotros el historiador Carlos Mayer Anaya, el poeta de dos islas Iván Portela y el padre de cronos Don Francisco José Eduardo Luis Fejer, continúa en el 0860, estudiador de Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Su opinión es importante. Comuníquese nuestro número cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve del interior de la república cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho
1: Chico Danielito Era infeliz Por no tener amor Y sucedió Que el día menos pensado la conoció, llenando de amor. Oh, Jenny boy, oh Jenny Boy, fueron sus ojos. Los que al verte te brujaron luego, luego. Te dio amor y la correspondiste. Oh, ten feliz ven a bailar este rock con los rebeldes Trae a tu chica y te empiecen a bailar todos felices los haremos de la vida bailando siempre este lindo rock and roll dale rasca ya
2: El, el pues, de imagen de este programa
0: Muchas gracias, pues este, estábamos comentando De Johnny Laboriel, que es uh -huh. el que acaba de interpretar este tema uh -huh. Porque además es el tema es el, Este tema, yo, Danny Boy Es el himno de Irlanda del Norte y Si recuerdan las Olimpiadas Cuando fueron en Londres Tocaron los himnos de todos los países que constituyen el Reino Unido Porque siempre decimos Inglaterra Pero en realidad es Reino Unido no, Lo correcto es decir Reino Unido United Kingdom y la, y la nacionalidad como tal es británica, porque también ese era un error que cometían agentes de migración en Ellis Island y agentes de migración aquí en México, irlandeses, escoceses, eh, galeses, les ponían nacionalidad inglesa, 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 y ha sido una constante. Y tanto el gobierno británico quiere ya corregir esa situación, incluso ya se les pasa un cuadrito donde se tiene que poner nacionalidad irlandesa, este porque todavía okay, hay irlandeses. ¿qué que a decir históricamente tú de Bueno, pues estamos comentando Yo sí quisiera empezar con un personaje que tuvimos la fortuna de conocer hace poco Ver un poquito su lado B Conocimos un personaje irlandés singular a fin de año Que es nada menos y nada más que la señora Freda Kelly Y aquí comentamos, quiero recordarle, ¿quiénes? ¿quiénes? quiero recordarle a nuestro auditorio Eso Que es. comentamos a principios de año con el maestro Vázquez Robles Que también estuvo con nosotros y con nuestro amigo José Aristos comentarles que conocimos a la señora Freda Kelly, quien fue la secretaria de Brian Epstein, y posteriormente ella manejó el club de fans de los Beatles. Sí. Y este y lo curioso es de que vino a México, y todo el mundo le preguntaba cosas de los Beatles, pero está mal que hable en primera persona. A mí me gustaba platicar con ella de Irlanda, y ella estuvo maravillada cuando eh, pasamos frente al, al monumento a la independencia, le dije, mira, aquí hay un personaje así, y se maravilló el saber de Guillén de Lampar. Eh, le regalamos el libro de, de Roberto Brown Firmado del, Que se llama El Águila y la Cruz Y se asombró cuando conoció sobre el batallón de San Patricio Y el maestro fue que no me dejará mentir Porque él es el testigo que puede dar fe Cuando yo le entregué una foto mía Que aparece en un libro Y lo ve y me dice Oye, dice Irlanda es, en Irlanda es como la canción de los Beatles Here there and everywhere Que quiere decir aquí, allá y en todas partes y se maravilló de muchas cosas, y hay una anécdota muy curiosa, porque el día que nosotros la conocimos, o que estuvimos el maestro Feger y Vázquez Robles y, este, y José Aristos con ella, al otro día, el domingo, eh, se le llevó a la Basílica de Guadalupe este, a este singular personaje, y... este y me comentaba, bueno, eh, una anécdota muy curioso de que, dice, dice imagínate, yo tenía la responsabilidad de hacerle las reservaciones de aviones y de todos los Beatles, y si yo daba los nombres de ellos, imagínate el escándalo que se hacía, y este entonces un día llegué, cuando estábamos haciendo la película de Magical Mystery Tour, Viaje Mágico y Misterioso del 67, yo les tenía que apartar unos lugares en un hotel, y dice, ¿qué, qué hago?, y dice, me hice pasar por una monja, y llegué y dije, es que vamos a apartar unos lugares que son para las hermanitas de la caridad, bla, bla. Y eso me lo explica mientras me está enseñando una medalla de la Virgen de Guadalupe que se, se le bendijo precisamente ese domingo. Y dice, entonces imagínate, dicen sí, cómo no. Y cuando van viendo que van llegando ellos, la sorpresa que se llevan, ¿no? Y bueno, es un personaje muy este muy particular porque estaba muy asombrada de de todo lo que tenía que ver con Irlanda y con México, pero sobre todo yo siento que los dos aspectos que más le llamaron la atención fue la figura de Guillén de Lampar y la figura del batallón, eh, del batallón de San Patricio, y sobre todo el libro, porque inmediatamente que ella recibe el libro, se sienta en una esquina de ahí del auditorio donde ella dio su conferencia, antes de que hubiera gente, se puso a leer el libro... Y entonces luego nos empezaba a preguntar a nosotros, ¿y esto dónde está? ¿y esto dónde es? Y bla, bla, bla. ¿Qué tan lejos está San Jacinto? Preguntó. O sea, empezó a tener un interés muy grande y dice, yo lo único que conocía de México eran dos personas. César Aguilera, que ha estado aquí en el programa, crítico de cine fan de Los Beatles, porque ahí le mandó una foto autografiada por los, por los Beatles. Y Cintia Lara, que ella organizó un club de Los Beatles, después hizo un programa un programa de radio. Y después el licenciado Sabludowsky la vio y dice ¿Sabes qué? Tú te vienes para acá conmigo a trabajar Bueno, pues el día, el día que nos
2: invitaste tú al evento de los Beatles ¿Que fue a principios de año o fue el año pasado? No, fue
0: a fines de año de A fines año. de año,
2: muy interesante porque invitamos a nuestro Vázquez Robles sí. A que diera una conferencia sobre el, el, el estado financiero de los Beatles sí. Cómo manejaban su dinero, ¿no? No les interesaba realmente el dinero a los Beatles explicó mm, todo sí, eso Sí, sí, sí Tuvimos un excelente auditorio Por cierto que mi amigo José Aristos Pasarán al que invité al, al programa, decía, oye, yo, yo pues no, no me interesa nada de los Beatles ni de esta señora, pues yo mejor te acompaño y luego ya me regreso. Uh -huh. Pero nada más escuchó la conferencia, conoció a la señora Freda Kelly, bueno, se volvió un fan de los Beatles y un fan de la señora... Freda Keritanes sí que aquí el padre Corón es su favor de hacerle mandar un autógrafo sí. especial a nuestro amigo José Aristos Pasarán, ¿verdad?
0: Y este, y digo, para rematar un poquito el tema, este yo he, está mal que hable en primera persona. Eh, yo he presentado precisamente la conferencia que se llama Los Beatles e Irlanda eh, en dos ocasiones, ha tenido un, muy buena respuesta igual que la del maestro Vázquez Robles, pero son temas que como el, el que presentó el maestro Vázquez Robles, dan para más porque yo al llegar a casa seguí encontrando más información y, y, y ahora que vi a Vázquez Robles le dije, pues hay más información. Lo mismo pasa con la relación Beatles-Irlanda, ¿no? Entonces también es parte de la de, de la cultura, que no nada más es escuchar la música de Pedro Infante o de, o de tango o de los Beatles, de lo que sea, sino Por meternos cierto, más, ¿Qué ¿no? tal
2: si escuchamos otro poema que escribió anoche en La Cama el el poeta de dos islas, Iván Portela? Adelante, Adelante Iván. Brevemente, Tres, Cuatro anoche.
3: minutos. Adelante. Anoche quería escribir el mi poema anual sobre San Patricio, me acordé del programa que íbamos a ver que estamos... Es el santo hoy, de, Irlanda. de Irlanda, sí, okay, San, San Patricio. Patrick, San Patrick. Y entonces sentado, y que ha andado un poco enfermo y eso, pero así todo, doblado en la cama, en unas tarjetas que por ahí las traigo, salió el poema y lo pasé aquí, a, vamos a, esperemos que... Una buena tarea, ¿no? Eso fue en la noche, eran como las 12 de la noche. Y no tiene título. A ti, San Patricio, clamo, leyendo sobre el lecho el Irish Bless, estragándome todo al verde canto emergido en la ofrenda del ayer. Oh, ya nunca los poetas se reclinan ante ti o ante el nombre creador de tantas luminarias de las patrias desde México triste y saherido hasta el hondo silencio del erín. Ya parece que el cielo no ilumina y que la niebla toma por sorpresa el dolado el dorado esplendor y en la neblina se expande el canto triste y desespero. Tal parece que nadie ya recuerda el éxodo marchante de Israel, la copa de la amarga caravana en las tristes penumbras del ayer. Ya nadie se recuerda del Femain en el siglo de Nervo y de Yates, cuando las tristes y golpeadas caravanas, por la hambruna brutal de las patatas, lloraba por las tierras de Tuerín. Parece, San Patricio, que se borran los besos para Didra desde Noisy, los besos de Teresa por Iván. Y los besos de nián para Tuochín, enloquecido de dolor acaso, por la partida del aureo caballero, y poeta celeste hacia el nadir. Y tú, San Patrick, noble caballero, recibiste al poeta entre los cantos de monjes y Nightingales canosos, no, perdón, canoros, al noble caballero hijo de Finn. Ahora que ya estamos desahuciados en el planeta sufriente y desolado, sumergido en la usura y el festín, ahora, San Patricio, a ti te claman los bardos entonando a colunquil. Se acerca este final, nuevo principio de la era terrible del mandoble y el átomo, terror de nuestro fin se acerca un nuevo mundo bajo el canto de la oración final. Tu invocación ha sido ya escuchada en lo celeste y también lo oscuro del presente, donde el poeta ajeno que te canta augura el sol soñado de Amerigín. A ti, San Patrick, clamo desolado para que al fin el sol profetizado Baña al planeta azul desde Tuerín Gracias.
0: Padre Cronos, ¿llamas de la victoria? Sí, claro que sí. Este, nos habla Leticia Román Martínez de Tultitlán, Estado de México, y esto es para Carlos, dice que le encanta escucharte, Carlos? se me encanta escuchar al historiador Carlos Mayer y que es una fiel seguidora del programa Diálogo Jurídico. Muchas por gracias. otro lado, nos habla María de los Ángeles Vega de Tulancingo. Este, dice que la recepción de la estación de AM se pierde por momentos. Eh, ya pasamos esto a, a la persona a que le compete. En estos momentos dice que nos está escuchando. Saludos al programa Diálogo Jurídico.
2: Muy bien, amigos. Eh, vamos a, a pasar ya a la parte media del programa. Les recuerdo que se encuentran en este panel de este programa de la Facultad de Derecho, el historiador Carlos Mayer Anaya, el poeta de Dos Islas, don Iván Portela y el comunicador Juanes Cotrejo, el padre Crono. Eduardo Luis Feger, continúen. Esto es, 860. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México, el alma mater
0: de ¿Qué?
1: of green Past painted deserts The sun sets on fire as he carries me home to the Mulligan of My desire
2: Pues amigos, continuamos ahora a preguntarle eh, eh, a Carlos Mayer. Eh, la influencia de, del mundo irlandés en nuestro país nos viene originalmente, obviamente, de, de España y más originalmente, obviamente, de Irlanda.
4: Sí, fue pues, la diáspora. Un
2: cuéntanos un poquito.
4: La diáspora, ¿no? Que se huyen de, de, su, de su tierra y se van a, de mercenarios, ¿no? En España se fundan los regimientos de Irlanda en 1698 que va a estar en La Habana, destacado aquí en América, entre uh -huh. 1770 y 1771. El de Ultonia, que lo funda en 1709, que va a estar en México en 1700, entre 1768 y el 71. Uh -huh. Y curiosamente va a pelear en, en Panzacola al mando de Bernardo de Galvez contra, contra los ingleses, porque España se alía con Francia y los Estados Unidos para pelear por la independencia de Estados Unidos y ahí pelea Hugo O'Connor que fue gobernador
0: de, de Texas y de, de, no, no, de Yucatán de Yucatán, pero también él funda la ciudad de Tucson, Arizona de Tucson, sí. y él descubre la ruta de Santa Fe uh -huh. que después sirvió para los pioneros para el, la colonización cuando ese territorio pasa a ser de Estados Unidos y, y también
4: fundan el regimiento de Ibernia en 1709 uh -huh. que va a estar en Honduras entre 1782 y el 83, estos regimientos desaparecen en 1818 ¿Y esto qué, qué va a hacer? Va a lograr o va a o este, ocasionar que aparezcan muchos este, militares, sobre todo de origen irlandés, que se, eh, se avecinan en España, sobre todo la familia O'Donnell. Hay un Enrique José O'Donnell uh -huh. y Aneten, que fue capitán general uh -huh. de, de, de Cataluña, y sus hijos, este Carlos O'Donnell Harris y Leopoldo Doris Har O'Donnell Harris. Fueron mariscales de, de de España,
0: uno carlista y otro liberal. Y también, nada más para añadirte, también hay curas y este de origen irlandés. Sí. El, por ejemplo, está Miguel Godínez, que se llamaba Michael Woodin, pero a lo que le castellanizaron el apellido, jesuita, existe toda la documentación, y es evangelizador también de México, nada más es un ejemplo. Hay el muchos, hermano
4: de la hay parte muchos. era, era hay franciscano. Muchos,
0: hay, hay muchos curas, soldados, exploradores que llegaron a México... De este, Irlandés, nada más para reforzar tus comentarios. Sí. Y este ahorita que hablas, por ejemplo, recordamos a Joaquín O'Farrell, de Irlanda pasa a España, luego a Cuba, luego a México. Y en la Catedral de Puebla, en el, en 1790, bautiza a su primer hijo ya mexicano. Y en, ahí tenemos la fe de bautizo para dar fe de, de estas palabras. Tenemos a Marcial de Villamil que es de, aunque se escuche el apellido asturiano, pues también recordamos que hay un apellido morán, que es asturiano, pero también se, se escucha mucho en Irlanda por el mito que alguna vez me explicaba Iván de los Milesios. Él es descendiente de, de, de Phil, Philip de Villamil, que está sepultado en Madras, en la India. Marcial de Villamil llega a México y esta familia, los los de Villamil, ...son del condado de Cork... ...de ahí destaca Richard de Villamil... ...que es vio de Isaac Newton... ...y aún existe eh, de, de los de Villamil... ...una Elisa de Villamil Hammond... ...que está en, en Dublín... ...nada más como comentario... ...Adelante Carlos...
4: ...y eh, se acaba de morir la <coughs> duquesa de Alba... no ...Claro, Cayetana, Cayetana de ...Cayetana FitzJames ...con una nuera Stuart. mexicana... ...no, lo que ten, pasa ten, es que... ...tenía una nuera mexicana... Eh, ...sí, ella era descendiente de Jacobo Francisco FitzJames Stuart... Teniente general, embajador de España en Rusia, Austria y Nápoles, o sea, de origen irlandés. Y hay una familia, Lassi, muy, impor muy importante y que se expandió por toda Europa. Guillermo Lassi fue un teniente general español. Francisco Lassi fue un militar y político español. Luis Lacy Gautier fue un militar liberal que lo fusilaron por haber apoyado a Rafael Riego. En, en Rusia hay un Peter Lassi, mariscal de campo, y un Franz Monsgraf von Lassi mariscal austriaco. Aquí en México yo conozco unos lácteos. Oye, ¿qué mide Don, don Juan de ah, es, Además, Y vamos sí. para allá. A Hay ver. dos virreyes.
2: Este, ¿De origen irlandés? Sí, sí. de origen irlandés.
4: Ajá. Félix Berenguer de Marquina y Fitzgerald. Estuvo... El, el famoso
2: Virrey Marquina, sí, es el es... que hizo el, 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 el acueducto de Chapultepec, sí. ahí al salto del agua, sí. que eh. no funcionó, por no. cierto, cuando abrieron la llave del agua nunca llegó el agua, y se burló el negrito poeta sí. de eso en uno de sus versos. Él, él
4: era de origen israelí, Fitzgerald, estuvo de, de 1800 a 1803, ah. y Juan O'Donohú y O'Ryan. Right, claro. Que había sido militar liberal, que había estado preso en, en las cárceles del de, de rey Felón, de Fernando VII, el peor rey que pudo haber tenido España. Ese, hay que hacer un programa de él. Para
2: había el... otros, ¿eh? No, ese fue el peor, el crees?
4: peor. Sí, peor él ocasionó las guerras carlistas, Enrique era,
2: IV de Castilla, luego el hechizado, también no, pero, eran terribles. Don no,
4: Fernando VII fue el acabado. Para sí. ti es el sí. que sí, sí, sí. Y también otro virrey, Ambrosio Higgins, gobernador de Chile y virrey de Perú. Padre de... Pero Eduardo no, aquí Higgins. en México no, nada más nada dos. dos. Marquina, Marquina y Juan de Donojú. ¿no?
2: Que por cierto ya no vino como virrey, sino no, como, como capitán general. Sí, verdad. Duró cuatro días. Sí, y además después tuvieron a bien, yo creo que envenenarlo, ¿verdad? Se murió rápido. Se, se murió, llegó a, ser, a firmar los tratados de Córdoba en 1921, creo que en agosto como en, en noviembre o diciembre falleció, ¿verdad? Y, y la mujer se quedó aquí. Sí,
4: fíjate que una cosa muy curiosa, leí en... La de... mujer era
2: irlandesa también. No era española. Pero
4: leí una cosa en el libro de Don Leopoldo Zamora Plowes, es un libro muy interesante, Ajá. Casanova de y Casanova de Ventureos. dice Don Leopoldo que Casanova va a un panteón, la de Santa Paula, y se encuentra una momia, y le dice al... al ¿Pero que, perrón, que
2: Casanova, el, el gran amante? No, uno mexicano. Un casanova descendiente mexicano.
4: de aquel. De ah, Yago, de casanova, caso, Era de, italiano, sí, ¿no? pero este era mexicano. Sí. Nacido en Hidalgo, por cierto. Sí. y este se encuentra una momia ahí y le dice al, ente, al del patrón, oiga, ¿y esa quién es? Pues es la esposa de Odonojo. Dice que sus parientes vinieron aquí a rescatar el cuerpo. Lo sacaron, dijeron que venían al otro día ya hace como tres años que la dejaron ahí. Entonces dejaron a la momia de... Sí. Eso es lo que dice el por Zamora. ¿cómo sí. ven?
2: Sí, inclusive este, vivió en Santa María la Redonda. Uh -huh. Creo que ahí estaba enterrada ella. En ¿no? el Panteón
4: de Santa Paula. Que, sí, que ya ahí. no existe, ¿verdad? No, lo tiraron. Ahí enterraron. Es, a ese muchos. panteón
2: fue muy famoso porque estuvo enterrada en la pierna la de, de Santana.
4: Santana. Y varios de los oficiales mexicanos, Juan Cano y Frontera y Pérez, que murieron en el Chapultepec. Sí,
2: también, ¿verdad? Uh
4: -huh. Sí, qué interesante. Adelante, Carlos. ¿Seguimos? Sí. Ahora, este, también aquí en México este, podemos hablar de Don Tomás Murphy que fue un, uh -huh. este, uno de los insurgentes de los guadalupes que conspiraron contra los realistas su hijo Tomás Murphy fue oficial del batallón de San Blas, peleó en Chapultepec y cuenta la don, don Guillermo Prieto que como era rubio y de ojos azules parecía extranjero y los gringos lo quisieron fusilar porque decían que era de los patricios, siendo que era oficial mexicano y él luego fue este ministro plenipotenciario de Maximiliano en Europa hablando de México y ahora faltan los patricios pero en América del Sur también tuvieron mucha importancia, Bernardo Higgins fue libertador de Chile, claro. Daniel Florencio O'Leri fue eh, decán de, de Simón Bolívar, se crearon varias legiones de, de origen británico, la británica, la irlandesa y la legión de Hanover. la legión de irlandesa llegó a tener 3.650 hombres.
2: Te voy a interrumpir, porque yo quiero escuchar un poema más sí, del no? maestro... Iván Cortela. Mientras da los anuncios. Así ah, como no. Un pues, minuto. Un minuto. Este, un minuto, este
0: nos habla el maestro Héctor Cruz de la Facultad de Pedagogía. Dice puntualizar lo que lo que comenta Carlos Mayer sobre el término Olimpiadas. Y ¿Se habló ha... de eso ahorita? No, no. Pero pero bueno. Pero cumplimos con pasar el comentario. Dice claro. es periodo de tiempo respecto a juegos olímpicos la justa deportiva. Bueno. Está bien, ¿no?, este comentario. Sí, lo cual no tratamos, este es un No, tema no, 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 lo agradecemos. Nada más un comentario hablando de Olimpiadas. este yo, yo eh, había...
2: es que famoso, Carlos, entonces. <risa> sí. Yo te menciono hasta en las Olimpiadas. Sí. No
0: fui a básquetbol a los bueno, olímpicos. Bueno. Y después dice dice María Guadalupe Torres Beriano de Cuautitlán, Estado de México. Dice que escucha la estación. Nuevamente felicita a Carlos Mayer. Y muy interesante lo que se está comentando en el programa. Ella fue compañera mía de trabajo.
4: Ah, Por cierto, vamos sí. a felicitar a a saludar a todos mis amigos de Teléfonos de México, que claro. varios me están escuchando. Ah, qué bueno. Un poema,
3: este, maestro. Sí, eh, no sé si habría tiempo de comentar ese pedacito de la gaita. Adelante. Eh, ah, este, sí, claro, claro. Cuando yo era niño, mi padre escuchaba la onda corta porque mi padre... En Cuba. En Cuba. Él ¿Tu papá era cubano o era español? Mi papá era de origen español, pero... O bueno, sea, de ahí, padres, sus eh, eran españoles. Exactamente. Mi padre, ¿Él nació en Cuba? Eh, papá sí, pero se fue a pelear a España eh, este, junto a la Legión Española en contra de los Moros. Pues, nadie del tercio sabía nadie, quién era aquel legionario. ¿Quién era que Entonces, mi, mi padre se va, Estoy hablando del año 1919 al 20. Entonces mi papá, eh, cuando regresa, bueno, se casa con mi mamá, etcétera, ¿no? Y entonces este, eh, escuchaba en la onda corta, en radio de bulbos aquellos que había, ¿no? ¿Cómo no? Eh, escuchaba para, para él, él lo que le quería era escuchar la gaita. La gaita. Entonces ponía eh, estaciones de España y también ponía eh, estaciones de Inglaterra. Y entonces yo le decía, eh, papá, ¿y, y, y, y eso y eso que suena así, que es como un quejido", Me decía, hijo, es la gaita. Pero esa gaita que estamos escuchando es la gaita irlandesa. Yo dije, ¿qué quieres decir? Dice es la que está debajo del brazo que se toca. Yo era un niño de siete años. Y entonces no, me, me comenta y tengo la foto donde está una foto de aquellas viejas donde está el que el que llevaba la gaita al frente del batallón de él, era un irlandés que tocaba la gaita irlandesa. Aquello se me quedó adentro, y yo ya yo me ponía con mi papá a escuchar la onda corta para oír la gaita. Aquello desapareció y de repente ocurre esto. Son de los hechos que no me explico y que no voy a entender jamás, y que ya le pregunté a Dios. Y como él se sonríe y me ve, entonces yo comprende
0: Pero el apellido así. Portel es de Portolón y, y, y es un apellido gallego, sí. así es que es Celta de todos modos. eh Bueno, los, el, los el poema, se puede ¿puedo leer el poema? El poema, sí.
3: Bueno, este poema es un poema porque me hablabas de lo interesante que sería hablar de Teresa eh, al principio. Teresa Cody, la mujer desaparecida. si sí, Teresa Cody evocada. Teresa Cudi, acaso tal vez fue el ángel propuesto por Dios para ser guía de un alma atribulada. Mas el Rapsoda no podría allí estar, no podría allí en su ser, encontrar el milagro del amor, estando en medio de la niebla despiadada. No eran ellos, violentos y suaves irlandeses, enemigos cruzados de mi vida. no. Eran otros engendros desde lejos, esparciendo cizañas en las mieses, y así agrandando el tajo de mi herida, entre legajos y papeles viejos. Teresa fue quizás el ave salvadora, que apareciera en mí tan repentina, clavando su mirada en mi confianza. Desesperado no capté en su hora, el puro anhelo del hada peregrina, que buscaba en mi pecho la esperanza. Y heme aquí... Mes de julio, 2011, evocando a Teresa mientras llueve, levemente reviviendo los paisajes de aquel Dublín donde la pena es bronce, tañendo en este bardo que se mueve, cual zombi en el dolor de otros paisajes, y en, y en silencio de Teresa, la presencia, recreando en sus cantos celestiales, calla una lágrima de amor rendida y bajo lluvias de mágica apariencia al dublín de celajes otoñales pluga por la doncella prometida qué bonito pues amigos llegamos a la parte a, a las tres cuartas partes del programa
2: les recuerdo que se encuentran en cabina el historiador Carlos Mayer Anaya que también eh, pues tiene varios orígenes muy remotos eh, porque el apellido pues puede ser alemán puede ser austriaco sí, sí. austriaco ¿no? sí Iván Portela, que ya dio los orígenes del apellido el maestro Trejo, poeta de dos islas y Trejo también, comunicador que también tiene, aquí tenemos a dos celtas, un austriaco Anaya es vasta ¿qué significa Anaya?
4: hermano
2: Anaya es hermano Pero
4: mm. con ¿Qué? i latina ¿no? Anaya
2: Anaya, qué interesante Bueno, tantos apellidos de origen vasco en México, asturiano, etcétera, ¿verdad? Pero larguísimo Andaluz ¿no? este es chiquito. Son larguísimos <risa> Yo soy Eduardo Luis Fer, continuamos un momento, gracias <risa>
0: 6.88 continuamos padre Cronos. Pues bien, aquí regresamos. Es que me, pre me preguntaban ustedes que de la música que hemos estado tocando, abrimos con un tema por cortesía de Carlos Mayer, pero después seguimos con este un tema que canta Johnny Laboriel, que es Danny Boy, que es como el himno el himno de Irlanda del Norte, ya lo comentábamos, pero también lo ocupan para lo, para los este los entierros, los sepelios, se ocupa mucho esa canción. Eh, después ten, eh, tuvimos a, a Paul McCartney con Mool of Kiltar, que nos tocó verla hace un año, en el Auditorio Nacional Con orquesta y los coros de la Facultad de Derecho Y la banda de gaitas del Batallón de San Patricio Un saludo a Rafael y a Ernesto Que son los que los principales que mueven esta banda Y acabamos de escuchar Con los Chief Times y los Rolling Stone eh, Una canción que se llama Rocky Road to Dublin El camino pedregoso hacia Dublín Pero que habla acerca de aquellos irlandeses Que precisamente llegaban a Dublín Pero con el propósito de llegar a Liverpool Y en Liverpool hacían los trabajos Como dijera una persona por ahí que, na que no querían hacer los, los ingleses, ellos hacían el trabajo rudo, el trabajo pesado, los irlandeses, y eso también me hace recordar a aquellos irlandeses que llegaron como esclavos literalmente a América Latina, principalmente a Brasil, a las Antillas, porque eran vendidos como, como esclavos, decían, los, los negreos decían, es que son africanos güeros, y con ese pretexto los vendían y este en las Antillas y en Brasil, y hubo ese tipo de esclavitud hacia ellos, por eso también se habla de un holocausto celta. Sí, Carlos.
4: Ah, lo que decíamos, ¿por qué en América del Sur hubo muchos que se fueron a la legión, tanto británica como irlandesa? Eran 1500 tantos ingleses, 400 alemanes, 300 escoceses. ¿Por qué? Acuérdense que en 1815 se acaba la guerra contra Napoleón. Entonces se quedan desempleados, ¿no? ¿Y ¿Qué hacen? Pues Bolívar los contrata como mercenarios. Y pelean bien, pelean en Carabobo, en Boyacá, donde matan al coronel James Rook, eh, en el pantano de Vargas y en la Ciénaga. Y en Pichincha hay un batallón albión que pelea con este Sucre contra los españoles. Y muchos de ellos se quedan a vivir en, en América del Sur. El almirante Guillermo Brown fue el que fundó la Armada Chilena. El ingeniero este Juan Maquena O'Reilly fue el creador de los ingenieros de, de militares en, en Chile. Por cierto, que él era eh, pariente lejano de Alejandro O'Reilly, que fue gobernador de Luisiana, y que era pariente de Bolívar. Oye, ¿y qué, me una, de, ¿y qué me dices
2: de don Justo Sierra O'Reilly?
4: Ellos eran yucatecos, hijo de María Sierra O'Reilly, porque era hijo natural. Dicen que era sobrino de un padrecito. <ríe> bueno, así les decían, ¿no? El padre del fundador de la moderna UNAM. Sí, y el, uh -huh. los Oran, ¿no? Que dices que en. en este, Oran, sí, en, yucate, allá en, se Oran en, en Medina, hay en un hospital Oran y su hermano fue militar, Tomás Oran, liberal primero, conservador después que lo fusilaron por apoyar a Maximiliano, que derrotó a, al general Márquez en Atlisco, permitiendo al general Zaragoza ganar la batalla. Y también este, el decán de este José de San Martín también fue irlandés, un tal Kelly. Y aquí en México luego pues, son los del batalón San Patricio, ¿no? que en 1845, <coughs> al estar la hambruna en Irlanda, porque se les, se les pudren toda la cosecha de papas, ...la que le llaman ellos Angortamor, la gran hambruna, muchos emigran a Estados Unidos y los reclutan para pelear contra los mexicanos, y luego llegan a la frontera, se dan cuenta de lo injusto, y muchos se pasan al lado mexicano, y como ya sabemos, pelean en, en Monterrey, en Langostura, en Cerro Gordo, en Churubusco, y gracias a los datos del coronel, el teniente coronel Palmerín, que le mando un saludo, también hemos eh, detectado que algunos de ellos siguen peleando en el Molino del Rey, Uh -huh. y capturan a varios y los juzgan y los ejecutan siendo Alguno, el algunos
2: los marcan con la sí, de traidor, a, a ¿verdad? los que
4: no ejecutan sí. les dan les, les dan chance y los, les marcan con una D de, de desertor y al capitán Riley, que era el jefe le queman la mejilla izquierda pero luego se dan cuenta que era un error y era la otra y le queman la otra para completar el cuadro oh, gente muy civilizada a ver, este, llamadas del auditorio
0: dice Claudia Falfán de la Ciudad de México eh, eh, felicita al maestro Iván Portela y al programa eh, Alberto Fernández Arias de Naucalpan eh, Felicitar al, al maestro Carlos Mayer Y nos pregunta que si puede recomendar alguna bibliografía Que hable sobre el batallón de San Patricio An Antes de darte la palabra, Carlos este, Hay el libro El águila y la cruz de Roberto Brown este, El cual yo me comprometo a traer ejemplares eh, Por cortesía de su autor, el historiador este, Roberto Brown y los vamos a, a regalar, yo sé que Roberto sí... ¿También este, de origen irlandés? Sí, también es un amigo de mucho tabasqueño. tiempo, él es tabasqueño, este, y bueno, en, en el libro él narra, en la solapa de pues por qué eh, de Irlanda en, a, a Tabasco, y está muy bueno el libro, digo, para para principiantes o personas que se empiezan a interesar, o para fomentar la lectura, porque en los colegios donde yo he dado clases, he tenido la fortuna, he llevado a Roberto y se vende como pan caliente, porque es un libro delgado, sencillo, y este es bueno para empezar a inculcarle a la gente el amor por la lectura y el amor por la historia. Carlos, ahora... Eh,
4: también el, el Batallón de zapatizos de Patricia Cox, que es una novela romántica. También hizo el, el Camino de la Plata. El Camino de la Plata. El secreto sí. de Sojuana. ¿Ella era,
2: era seudónimo de ella? No,
4: ella se, ella era eh, Patricia Bustamante Cox. Uh -huh. Su padre, el señor Bustamante, era descendiente de don Carlos María de Bustamante, que uh -huh. fue claro. editor de Morelos, este ministro, sí, escritor. Y, no sé. y su su mamá había sido monja. Entonces era una monja esclaustrada, entonces imagínense el escándalo, ¿no? Entonces ella se ponía Patricia Cox, que se casó con un, con un escultor, Lorenzo Rafael Gómez, claro, claro. y él fue el que esculpió la placa que está en San Jacinto, y su hijo, Lorenzo Rafael Buen amigo, nuestro mandamos saludos. El busto, de, saludos, sí. Sí, el, el busto de, de John Riley ahí en San Jacinto. Er, era
2: sensacional ella, eh. Sí. Yo, yo tuve el gusto. Muy, muy simpática. La tratas. Guajaqueña,
3: sí. Muy agradable, sí. una
2: mujer muy ¿tú ¿La trataste? Sí, claro. Me regaló su libro. Sí. ¿Qué, sí. Regaló su libro. Sí. Qué gente tan simpática. Un amor. Del humor, ¿eh? Se sí. puso
3: a llorar cuando escuchó un viejísimo poema mío sobre Irlanda. ¿Ah sí? Pero lloró de veras. Así sí. Una cosa de, sí. De, sí. De, pues las
2: raíces irlandesas en México, indudablemente, no se puede conseguir la historia de México sin la impronta o sin el sello, obviamente de y, y otro de... libro,
4: los soldados irlandeses de México el doctor Michael Hogan que está en Guadalajara que lo mandamos
2: a saludar el uh
0: -huh. y y McDowell uno...
2: del Estado de México también McDowell, sí, McDowell. Luego nos habla. McDowell,
0: ¿no? sí este, este Rodolfo McDowell y, y sus sobrinos que, este, que están, Joaquín Carlos que también luego nos hacen favor de escucharnos y bueno, Rodolfo McDowell que, eh, su casa literalmente es un museo de veras vale la pena vi, eh, visitarlo a él estar con él, pasar pues no solamente una tarde, sino no tiene un ganas que de irse.
2: ¿verdad? De los irlandeses en México, qué maravillosos ascendientes, ¿verdad? pues él no, es todo un irlandés, creo que él es McDowell Rodríguez,
0: ¿verdad? McDowell sí, pero lo que pasa es que en sus antepasados llegaron directamente a Durango sí, en Durango todavía Mapimí. ajá. y todavía existen Bolsón las... De Mapimí. y todavía en el, este, existen las tumbas de, de ellos y bueno, él nos platica, son siete generaciones atrás de él, pero precisamente el pido Mac es por, por Irlanda del Norte, como hace rato que hablábamos de los Beatles, por ejemplo McCartney su antepasado James eh, McCartney viene de Belfast después nace Jean McCartney el papá de Paul McCartney nace en Liverpool Paul McCartney nace John Paul McC eh, James Paul McCartney en Liverpool pero curiosamente su mamá es Mohin, porque su antepasado era Owen Mohin, del condado de Mayo también de Irlanda y de ahí nace Mary Patricia Mohin pero hablando en términos mexicanos de Macarne, o sea que por Macarne, algo que platicábamos con Freda Kelly los, las raíces de Lennon, McCartney Harrison y Starkey, que todas están ligadas con, con Irlanda precisamente por lo que comentábamos hace rato que muchos irlandeses llegaban a Liverpool pues a hacer el trabajo rudo, el trabajo pesado así como nuestros con nacionales lo hacen en los Estados Unidos, pues así muchos irlandeses eh, se arraigaron precisamente eh, en Liverpool. Y Liverpool, yo creo que a Liverpool le dicen la, la capital oculta de, de Irlanda. Irlanda. Y nos comentaba curiosamente nuestro gran amigo, el, el ex embajador Agnew, una vez me comentaba, dice, ¿tú sabes qué quiere decir Liverpool? Y dice, es un vocablo celta que quiere decir eh, alberca o barandal de la alberca. Y precisamente hay un barandal en el puerto de Liverpool. Dice, pues es que Liverpool prácticamente es la capital oculta de ¿Qué Irlanda. ¿Qué Liverpool? Liverpool quiere decir, este nos explicaba el, el embajador Agnew, quiere decir barandal del la, de la alberca. Liverpool. Ah, Liverpool es Alberca. De la alberca. Pero, pero el vocablo tiene raíces este, sí.
2: gaélicas. Pues, amigos, llegamos al final del programa. ¿Quieres comentar algo brevemente? Tenemos medio minuto nada eh, más.
3: Nada más esto: sí. eh, este libro Poeta de dos Islas, eh, que está prologado por Kerry Kusgroff, el director de lengua hispana del Trinity College, en, en inglés y español. Tiene dos, dos cuartetitas una de Al inicio una de Mar, una de Gitz Y otra de Martí eh, Esa es la entrada del libro Poeta de dos islas Y dice Martí La poesía es sagrada Nadie de otro la tome Sino en sí Ni nadie como esclava infeliz Que el llanto enjuga Para acudir a su inclemente dueña La llame a voluntad Que vendrá entonces pálida y sin amor Como una esclava José Martí y dice, poeta y escultor, haced su trabajo, no dejéis que los pintores de moda desdeñen lo que sus grandes ancestros hicieron. Traed el alma del hombre hacia Dios, hacedle sentir la razón de la cuna. William Bottle Yates.
2: Bien, amigos, hemos terminado este programa. Eh, muchas gracias, Carlos Mayer Anaya, historiador, por tus comentarios. Una frase. Una frase, un
4: poder, un, este, una frase celta. Mora en
2: la luz de los druidas.
4: Mora. Mora en la luz
2: Iván Portela, muchas gracias Poeta de dos islas Y de muchos corazones Muchas gracias por tu presencia
0: Padre Cronos, muchas gracias por tu presencia Nada más yo me despedo con una frase Con la que siempre nos despedimos Iván y yo uh -huh. Baile odia día arambay que, que en gaélico quiere decir Dios bendiga nuestro trabajo es lunch. así es. es
2: lunch. Bueno, fue una operación de Socorro Monza A quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata del padre de Coronos, Francisco Trejo, que hoy nos hace favor de acompañar este programa. Asistente de producción, Felipe Amador. Y ya se oyen los pasos, ya se escuchan de la mejor voz de la radio, la voz que acaricia los tímpanos. Bárbara Schetino. Soy Eduardo Luis Fejes, la mejor de las tardes.